0: Um was geht's? Der Schafuser Videocast über Energie, unterstützt vom EKS und von SH Power. Um was geht's? Heißt zum dritten Mal: Hier ist Energietalk. Das heutige Thema wird im Kanton kontrovers diskutiert. Es geht um Windkraft. Ich bin der Beat Rechsteiner und bei mir als Gast ist der Patrick Schenk, Leiter vom Windenergieprojekt Rohbach in Hemishofen. Er schafft im Auftrag vom EKS und von SH-Power. Salut, Patrick. Salut, Beat. Patrick, im Vergleich zu unseren Nachbarländern produziert die Schweiz recht wenig Windenergie. Wieso eigentlich?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben in der Schweiz noch eine relativ kleine Entwicklung der Windenergie. Das Potenzial ist aber durchaus da. Aber ich glaube, es ist vor allem der politische und gesellschaftliche Wille, sich mit der Windenergie wirklich intensiv auseinanderzusetzen und auch Lösungen zu suchen, wie man die Windenergie wirklich ernsthaft kann äh, umsetzen da in der Schweiz.
0: Mhm. Aber das Wichtigste hast du eigentlich gesagt und das ist nämlich meine nächste Frage: Gibt es überhaupt genug Wind irgendwie in der Schweiz? Wir wir sind ja doch eher ein Land mit vielen äh, Bergen und Tälern und äh, mhm. man denkt eigentlich bei Winden dann es erstmal an Norddeutschland oder irgendwie. Ja, das ist
1: richtig. Ich glaube, das ist, das ist äh, so etwas, das sich sehr stark entwickelt hat in den letzten Jahren. Und jetzt gerade diese Woche ähm, hat das Bundesamt für Energie eine, eine Potenzialstudie herausgebracht, wo sie das Windenergiepotenzial in der Schweiz um ein X-faches höher eingeschätzt hat. Und das hat verschiedene Gründe. Technikentwicklung, also die Anlagen, sind spezifisch auf die Gegebenheiten in der Schweiz halt auch ausgeleitet. Das heisst, im Mittelland hat man ein riesiges, äh, ein riesiges Potenzial, das man bisher einfach nicht klar entdeckt hat. Zusätzlich hat man auch Waldflächen dazu genommen. Und überall dort, wo, wo man halt, ähm, beispielsweise 20 äh, Gigawattstunden kann produzieren kann, das heißt drei Anlagen quasi aneinander stellen, dort soll Windenergie auch möglich sein. Und da gibt es dann plötzlich sehr viele Orte, wo, wo das möglich ist, auch in der Schweiz. Und wir haben durchaus äh, gute Voraussetzungen auch hier bei uns.
0: Mhm. Bis jetzt sind es etwa 40 Windanlagen im Land. Weisst du, was dir leistet, gemessen an äh, unserem Energieverbrauch?
1: Ja, der, der Beitrag für deine 40 Anlagen ist relativ wenig. Oder? Wir sind hier in einem Komma-Bereich, wenn man die ganze, ganze Stromproduktion anschaut. Ähm, äh, sie haben aber einen wichtigen Faktor, sie produziert vor allem im Winter. Und Winterstrom ist extrem wertvoll in Zukunft. Die Herausforderungen, die wir haben, aktuell haben, ähm, sind, sind genau auf das ausgelegt. Und darum müssen wir schauen, wie können wir die Windenergie auch in der Schweiz stärken können, damit die Winterstromversorgung eben funktioniert.
0: Mhm. Ähm, du hast es gesagt, eben im, im Winter, es gibt ja es gibt recht viele Leute, ich habe zum Beispiel einen fließenden Konsument von was gehts der schreibt mir dann ab und zu und sagt, ja, der Wind, das, das ist eh für den ähm, wir müssen voll auf Solarenergie setzen. Aber du siehst genau dort den Vorteil, dass du quasi sagst, ja, okay, wenn die Sonne scheint und so weiter, ist Solar super, aber wenn es bewölkt ist, wenn es Winter ist, dann hat wäre Windkraft ein Plus.
1: Ja, ich glaube, bei den erneuerbaren Energien muss man von einer Familie reden, oder? Es ist Wasserkraft, Solarenergie und Windenergie. Und die Ergänzen sich ideal. Die einen sind im Sommer ein stärker, die anderen im Winter ein stärker. Sie ergänzen sich wirklich ideal. Und gerade die Windkraft ist sicher das kleinste Kind von dieser Familie. Und da, wo man am, am wenigsten entwickelt hat uns in, der, uns in der Region oder respektive in der Schweiz, aber mit einem riesigen Potenzial, weil, ähm, weil halt vor allem der wertvolle Winterstrom produziert werden
0: kann. Mhm. Also du sagst quasi, man darf nicht das einzige das andere ausspielen, sondern man müsste eigentlich alles machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben in der Schweiz halt eine spezielle Energieproduktionssituation. Oder? Wir haben 60% Wasserkraft, 30% Kernenergie. Das ist so ein bisschen der Mix. Und dann haben wir noch ein bisschen Solar und ein bisschen äh, Biomasse und ein bisschen Wind und so weiter Aber ähm, da dass Kernenergie irgendwo durch in ein gewisses Alter kam, ist, äh, wird sie nicht mehr ganz so verlässlich äh, zuliefern können. Wir haben Lieferverträge, die ab, äh, vonseiten von Frankreich werden. Wir haben generell in, in der aktuellen Situation, auch geopolitisch, wissen wir nicht recht, wie schnell und wie viel Strom das wirklich in das Land und Vor allem im Winter, wo wir äh, äh, schlechte Produktionszahlen haben, oder haben wegen ja. tiefen Pegelständen etc. Und darum ist es einfach wichtig, dass, dass, man, dass man auch den anderen Energieformen äh, wirklich äh, eine Chance gibt. Zudem sind die schnell ausgebaut und das ist ein riesiger Vorteil von der Windenergie oder von der Solarenergie. Oder? Wir können dort relativ schnell bauen, theoretisch, ähm, äh, und, und produzieren. Und genau das brauchen wir jetzt in den nächsten paar Jahren. Oder? Mhm. Bis man eine Kernenergieanlage gebaut haben oder ein Kernkraftwerk, braucht es x Jahre und bis wir eine Wasserkraftanlage gebaut haben, die äh, wieder produziert, ebenfalls. Und ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales, das man in die Diskussion einflüssen ja.
0: muss. jetzt einfach mal schnell gehen aufgrund der aktuellen Situation. Klar ist aber schon, die Windenergie hat jetzt hier in der Schweiz äh, nicht die beste Lobby und es hat auch Leute, die das einfach schlimm finden, dass man jetzt irgendwie so riesengroße äh, Windräder das mit in die Natur herausstellt. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
1: Ja, selbstverständlich kann man dann auch vollziehen. Irgendwo durch ist es eine Veränderung der Landschaft. Es ist aber auch eine Weiterentwicklung der Landschaft. Und ich glaube, was ich immer wieder spannend finde, ist, wenn man dann an die Windanlagen anschaut und dann versucht, mal herauszufinden, ja, okay, was sagt ihr mir? Aha, es windet. Es windet von Osten beispielsweise, oder es windet von Westen. Gerade heute Morgen war der Ostwind wieder aktuell. Gewesen. Es gibt einem auch Informationen über in der Landschaft, ist es ist etwas Neues, etwas, etwas, wo man sich auch daran gewöhnen. Mir schon gesehen wäre in der schon Ewigkeiten mittlerweile oder gefühlte Ewigkeiten. Ähm, und ich, ich habe jetzt wenig gehört, dass jetzt wirklich äh, die Leute sind und sagen, ja das ist jetzt aber oberschrecklich und die sind super laut, weil man muss können erfahren, wenn man muss dort drangeht, man selber sich mit dem auseinandersetzen. und dann glaube ich, ist es, ja, ist es einfach ein Teil unserer zukünftigen Gesellschaft. Energieproduktion
0: wird dezentral und sichtbar kann man da einfach also kann ich einfach, ich bin noch nie gewesen, kann man einfach nach Verena vor und mal die Windräder gehen, anschauen, ja. die mal anlangen. Ich spüren. ich will einen Baum umarmen, aber so eine Windrad umarmen kann man da?
1: Ja, selbstverständlich kann man das. Äh, da kann man eine schöne Wanderung machen. Wir bieten auch Exkursionen an, dann äh, im Herbst wieder. Äh, oder mit dem Velo mal rauffahren. Ich glaube, das ist eine gute Erfahrung, weil wir soll es schmücken können, soll es spüren, mir soll es sehen und hören All die Sinn auf, auf das wirken lassen. Und dann geht man ja wieder und dann merkt man plötzlich, aha, das gehört ja gar nicht mehr oder ist es jetzt der Wald? Oder wie ist es da genau? Oder das Gesehen ist nicht mehr, weil es ist ja versteckt wegen dem und dem. Und diese Auseinandersetzung, die wünsche ich mir, dass die Gesellschaft die jetzt denn macht, weil wir nicht rundherum uns ernsthaft mit dem Thema Windenergie im Kanton Schafusenau auseinandersetzen.
0: Mhm. Ein anderer Kritikpunkt ist, äh, kommt quasi von den Ornithologen, dass die sagen, ja, hey, äh, da gehen die mit bei dir. Das Grund, weil die die riesige Rotoren hier fliegen und dann sterben. Was heißt denn?
1: Ja, wir haben äh, sehr strenge Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Also wir haben einerseits äh, durch einen Umweltverträglichkeitsbericht selbstverständlich alles Mögliche untersuchen. Wir haben sehr viele Studien gemacht, was jetzt gerade Flora Fauna anbelangt, ähm, wissen, was dort für ein Potenzial oder Gefahrenpotenzial ist und gehen natürlich so vor, dass man möglichst versucht, zu vermeiden, dass irgendein Schaden entsteht. Wenn man nicht können, müssen wir vermindern. Das heisst, irgendwelche Abschaltsysteme einsetzen. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es Ersatzmaßnahmen. Das ist eigentlich eine klare Kaskade, wo wir durchlaufen. Und die ähm, gehen wir in die Interessenabwägung, um das Projekt zu bewerten, ob es umweltverträglich ist oder nicht. Wir sind davon überzeugt, dass wir alles aktuell Mögliche gemacht haben. Und dass wir Populationen, wo der existieren, schützen können schützen. Also, dass ein einzelner Vogel oder ein Fledermus mal in die Windanlage einfliegt, das können wir nicht verhindern. Mhm. Da wird aber die Population der Toben nicht verändern, weil im Straßenverkehr, im, im Alltag, im, in der Landwirtschaft gibt genauso.
0: Ohne
1: genauso viele Umfälle mit Vögeln und, 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 und Fledermüssen etc. Und ich glaube, da muss man einfach irgendwo
0: in eine Gute Balance bringen. Mhm. Jetzt sind wir eigentlich schon bei diesem Projekt am äh, Kobach. Das ist oberhalb von Hemishofen. Du bist der Leiter von dieser Projektgemeinschaft, wo SAPOWER und EKS dahinterstehen. Ganz kurz zusammengefasst, wo steht eigentlich das Projekt? Man redet ja schon U lange davon.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben auch schon von ulang lange oder gefühlt wie angefangen. Ähm, es, ist, es ist etwas, wo wo sich jetzt in eine ganz wichtige Phase entwickelt. Wir hat jetzt vor, dem, vor der Sommerferie ist die Kanton und die Gemeinde zusammengeguckt, um das Verfahren genau noch einmal durchzugehen. Es geht darum, dass man ein Nutzungsplanungs- und das Baubewilligungsverfahren koordiniert, miteinander durchführt. Und das ist ein wichtiger Schritt auch für uns, dass jetzt das so äh, kann werden kann. Es ist sehr viel äh, Arbeit, wo jetzt nochmal gemacht werden, dass das Verfahren richtig läuft. Also wir müssen jetzt noch ein paar Hausaufgaben machen, um die Dokumente zu erstellen. Aber trotzdem, wir sind auf dem richtigen Pfad. Ich erwarte wirklich, dass jetzt ein Rechtsschwung reinkommt.
0: Wie, aber gibt es einen Grund, warum das, das bis jetzt so lang ist? Weißt du, wie wir angefangen haben? Ja, Projekt? das
1: ist eben durchaus schon fast gefühlt die zehn Jahre her. Ähm, die 10 zehn Jahre Ja, natürlich. <lacht> 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 ähm, dort hat man aber ganz einfach angefangen. Oder man wollte zuerst erste Mal herausfinden im Kanton Schaffhausen, ja, gibt es überhaupt Energieproduktionspotenzial, die grössere sind? Da hat man alle möglichen Technologien angeschaut und die Windenergie ist dann halt einfach ausgestochen als das grösste Potenzial. Mit rund 30 Millionen Kilowattstunden sind wir jetzt Jetzt es auch einen Punkt, an dem wir wirklich substanziell etwas beitragen können. Ähm, und äh, man hat natürlich ein Thema angegangen, wo noch niemand wirklich gewusst hat, wie geht das eigentlich? Was muss man genau untersuchen? Wie tief muss man gehen? Ähm, äh, was ist noch zu berücksichtigen zusätzlich? In der Schweiz hat es dort zu wenig Regulatorien oder Richtlinien. Das ist alles im Flow und in, in, in Entwicklung. Und wir als Projektmannschaft hätten vielfach müssen noch nochmal reagieren auf gewisse Neuigkeiten etc. Und das macht es kompliziert und langwierig. Ja.
0: Also das ist quasi wie so eine Pionierarbeit, die ihr äh, da macht. Jetzt trotzdem, warum ausgerechnet haben wir so, weil luftet es dort irgendwie besonders fest? Oder was, was ist der Grund für diese Standortwahl?
1: Ja, die Standortwahl äh, tut sich eigentlich durch verschiedene Faktoren ähm, ähm, vor allem herausheben. Und zwar ist der Hügelzug, äh, Chorbach zusammen mit dem Schienenberg, das ist also eigentlich die Verlängerung Richtung Deutschland, sehr gut eignen, weil die ausgerichtet ist West-Ost. Also da haben wir einen schönen Zug, wo, wo man die Anlagen aneinander reihen kann. Die Hauptwindrichtung ist äh, von Süd Südwest, quasi, wo, wo kommt. Und man kann auf eine relativ kleiner Fläche grosse Anlagen aneinander tun äh, und wirklich produzieren. Die Zuwägung ist gut, die Netzanbindung ist gut. Ähm, äh, die Anlagen sind alle auf ähnlicher Höhe, auch ganz wichtig, ähm, und sie können schön aneinander werden, Das ist auch noch zentral. Oder? Das ist nicht vom Landschaftsbild her ist nicht eine Anlage, die plötzlich irgendwo einen Kilometer weiter weg steht, also, es wird nicht so verzettelt, mhm. sondern es ist eigentlich möglichst harmonisch in die Landschaft hineingestellt. Und das, ja, ja natürlich der Wind, oder? Wir haben dort Wind und gut Wind. Wir hat da letzte, äh, die Gutachterin auch gesagt, ja, sie hat jetzt noch selten so einen, so einen Standort berechnet wie der Sie hoffen wirklich, dass der realisiert werden kann. Und das zeigt uns schon, wir sind auf dem richtigen
0: Weg und am richtigen Ort heute, heute ist der Wald dort, ein Nutzwald, der dort steht. Da muss man zuerst mal roden. Absolut. Da wird kein Weg daran vorbei. Wie, du hast vorhin gesagt, es sind nicht Kilometer auseinander, aber damit wir uns ein, ein Bild davon machen können, wie groß wie wird das? Wie viel Fläche, von wie viel Windräder reden wir. Wie groß ist der Abstand, auch, vielleicht auch zum Dorf?
1: Ja, also ähm, die Windanlagen sind rund 200 Meter hoch, 131 Meter ist die Nabe, also dort, wo die, ja. die Flügel gemacht sind. Die ähm, Flügel selber sind rund 70 Meter, ähm, äh, Durchme also Durchmesser 138 Meter ist aktuell geplant. Der Generator hat über 4,2 Megawatt, also es ist eine recht grosse Anlage, eben eine Schwachwindanlage, so wie man sie nennt. Ähm, die Anlagen stehen rund ich jetzt, 500, 600 Meter auseinander, so ein bisschen leicht versetzt. Ähm, Der Abstand zu Heimishofen ist rund 2 Kilometer, ähm, bis zum Dorf ein Kilometer auf Ramse und die nächsten Häuser sind etwa 500 Meter mhm. entfernt.
0: Mhm. Und die Waldfläche, die man gerodet werden, wie groß ist das? Das sind
1: etwa, ähm, also pro Standard 7'000 Quadratmeter, das heisst, ähm, ja, zusammen zählt etwa äh, ja, 30'000 äh, 30 Quadratmeter, genau.
0: Mhm. Äh, jetzt muss man sagen, in Hemishofen gibt es nicht nur Stimmen, die sagen, juhu, endlich dürfen wir Windräder bei uns in der Gemeinde haben, sondern es gibt auch solche, die das ein wenig kritischer sehen. Ähm, was sind so die Argumente, dort? und vor allem auch das wird der Teil deiner Aufgabe sein, dem auch irgendwie entgegenzuwirken oder können aufzuklären, was was machen die da und und wie machen das und wie werden die Leute überzeugt?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine wichtige Arbeit und es ist auch eine, die uns sehr prägt. Also die ganze Emotionalisierung von dieser der ganzen Windenergie ist sehr groß. Man kann sehr schnell Ängste schüren, und diesen Ängsten zu begegnen, ist eine große Aufgabe. Wir versuchen, das möglichst faktenorientiert zu machen, indem wir aufklären, indem wir sagen, so und so ist es. da haben wir untersucht und das sind unsere Resultate, die legen wir offen. Aber nichtsdestotrotz, wenn jemand mal eingeschossen ist auf eine Position, bringt man es natürlich fast nicht mehr daraus raus. Unsere Aufgabe ist aber, das sehr komplexe und umfangreiche Projekt, einer breiten Bevölkerung verfügbar zu machen und verständlich zu machen. Und Das ist die grosse Herausforderung und da wird jetzt dann intensiv gemacht werden müssen damit
0: die Fakten so gut wie möglich greifbar werden. Mhm. Das ist auch drum noch wichtig, weil Hemisofen als Gemeinde äh, das auch noch in der Gemeinsversammlung wird äh, das Geschäft, macht er da ein bisschen Buche, dass er da noch muss, quasi politische Hürden überspringen, oder ist, gehört das einfach dazu?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Teil von dem Spiel und, und es gehört dazu, ähm, Buchwe. Selbstverständlich hat man äh, ein schwieriges Gefühl, zu schauen, ja, hat man alles Mögliche gemacht oder kann man diese Leute wirklich so von diesem Projekt auch überzeugen. Wir sind überzeugt, dass es auch Chancen hätte äh, für die Gemeinde selber, mit Abgeltungssystemen, mit äh, Möglichkeiten, zum sich zu beteiligen, mit Möglichkeiten, sich auch einzubringen in Begleitgruppen und so weiter und so fort. Also es kann auch zu ihrem werden, theoretisch. Ähm, respektive auch praktisch. Ähm, das muss sich jetzt aber noch entwickeln oder, oder noch ein bisschen intensivieren. Oder? Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns vor allem um verfahrenstechnische Fragen gekümmert haben, bis wir da jetzt geregelt haben, äh, ist jetzt viel Zeit vergangen, leider Gottes, nichtsdestotrotz ähm, sind wir guten Mut, äh, guten Mut dass das irgend, äh, dass bald auch mal steht und wir dann dort oben bauen könnten. Mhm.
0: Und so wie es aussieht, gibt es ja da auch noch eine Art, einen Plan B, sollte es jetzt tatsächlich, also wenn es es jagen, ist eh klar, dann geht es vorwärts, wenn es Nein sollte sollte, dann wird auch der Kanton dann sicher noch mal ins Spiel kommen und sich überlegen, was man da machen, will das ist ja am Schluss einfach auch ein, bisschen ein Abwägen. Es gibt Interessen, aber es gibt auch überlokale Interessen. quasi, wo der Kanton da auch Energieziele, wo man erreichen muss erreichen und so weiter. Ja. Das steht dann vielleicht auch mal in einem Widerspruch. Ja, absolut. Und ich glaube, jetzt gerade in der aktuellen Situation,
1: wo, wo erneuerbare, schnell zubaubare, erneuerbare Energien extrem gefragt werden ist die Bedeutung von so einem äh, projekt noch viel größer. Also wenn wir können lokal produzieren zu günstigen Kosten, dann ist das absolut wertvoller Strom. Mhm. Wir haben den hier bei uns vor Ort, wir können da hier einspeisen, wir können hier nutzen und nicht importieren von irgendwo, wo wir viel Geld zahlen müssen. Oder? Und das ist ein riesiger Mehrwert und da wird auch politischer Druck entstehen. Wir haben es jetzt gesehen äh, in der politischen parlamentarischen Diskussion im Bund mit den Solaranlagen in den Bergen, die sollen vereinfacht äh, können möglich gemacht werden Das ist ein Weg, der wo, wo passieren kann, auch bei der Windenergie. Ich vermute, aber das ist nicht heute und morgen schon der Fall. Aber wir müssen es wirklich substanziell damit
0: auseinandersetzen, dass das kann Realität werden kann. Bei uns. Also man merkt im politischen Prozess, es geht ein bisschen Vorwärts diesbezüglich oder ein paar Sachen, wo bis jetzt sakrosankt waren, sind jetzt plötzlich zumindest in Frage gestellt. Ähm, jetzt schauen wir noch mal kurz auf so ein technisches Projekt. Wenn du, könntest, oder wenn du ins Bett gehst und gute Gedanken hast, dann sagst du, so, wann wird frühestens gebaut? Also wenn du so richtig optimistisch bist, wenn könnte gebaut werden und wie lange geht das eigentlich nachher? Du hast gesagt, es geht schnell
1: das ist auch so. Ich glaube, die Energy hat ein riesiges Problem. Sie haben einfach unglaublich lange Planungsphasen, unglaublich lange Bewilligungsphasen mit ganzen Gerichten etc. Das kann verschleppt werden, sage ich mal so. Gewisse Projekte in Schweiz sind über, über 20 Jahre unterwegs, bis können gebaut werden Das ist eigentlich illusor. Also Das ist absolut unhaltbar, wenn man, wenn man Planungssicherheit hat, als Investor beispielsweise. Ähm, wenn ich jetzt und sehe, wie die Entwicklungen laufen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir 2024, 2025 irgendwie in eine Realisierungsphase hineinkommen. Ähm, da wäre aber, wenn man wir wirklich glatt durchkommen und mit allen möglichen und wenig Einsprachen haben, ähm, gericht kann man nicht gross steuern, wie lange dass die denn noch irgendwelche Beurteilungen machen. Aber ich hoffe mir schon, dass man da zügig jetzt äh, den nächsten Schritt machen können. Baut selber. Es. Baut ja. selber sind es 15 Minuten. Also das ist eigentlich ein Verrückte daran, oder? Wir haben, äh, wenn man dann bestellen kann, wenn man dann loslassen kann, dann, dann ist der Zeug schnell gebaut. Also nicht so wie eine Kernkraftanlage oder irgendwelche Wasserkraftanlagen, wo man bauen müsste. Also da reden wir von anderen Zeittauren, oder? Mhm. Und darum ist es auch so ein Riese, Riesenwert. Zudem kann man es dann 25 Jahre lang betreiben und baut es dann ab
0: wieder in wenigen Monaten
1: und dann sind sie da weg.
0: Und zahlen du das Seekreis und deshalb? Auch. Also
1: ja, das ist, äh, das ist die Projektgemeinschaft. Die äh, haben die entsprechenden äh, ja, äh, Mittel, äh, wo sie wollen investieren wollen. Und ich glaube, es lohnt sich, je länger, je mehr, äh, nicht im Ausland zu investieren in solche Projekte, sondern halt auch im Inland. Ähm, logischerweise wünschen sich die beiden Investoren auch einen, einen, einen einfacheren Weg und weniger Komplexität in diesem Verfahren. Weil Technik eigentlich ist simpel, oder? Mhm. Man hat eine Anlage, die produziert Strom mit dem Wind, wo vor Ort ist, oder?
0: Du hast jetzt vielmals gesagt, dass es sich lohnt. Können wir da vielleicht mal noch schnell festnageln, ähm, bevor wir uns die Zeit davor wir haben ja viel über die Strommangellage gesprochen, in den ersten zwei Folgen von äh, «Um was geht's?». Also, damit sich irgendwie ein Lai auch etwas darunter vorstellen wie viel Haushalt können wir am Schluss, wenn jetzt die Anlage die und es luftet und so und es ist alles gut, wie viel Haushalt kann diese Anlage dann mit Strom versorgen?
1: Ja, wir haben ein äh, Produktionsziel von rund 30 Millionen Kilowattstunden. Das reicht für etwa 6500 Haushalte, respektive 22'000 äh, Personen wo wir können versorgen mit Strom Es wäre die zweitgrößte Energieproduktionsanlage in Schaffhausen ähm, und dort auch wirklich substanziell. Man würde so viel produzieren, wie man jetzt beispielsweise aktuell mit allen äh, Solaranlagen im Kanton aktuell dort produzieren
0: Okay. Eben, wir haben vorher die Energieziele vom Kanton mal kurz gestreift. Ähm, wie viel soll in Zukunft laut dieser Vision? die Windenergie ausmachen in Kanton Schaffhausen?
1: Ja, wir reden von einem Ziel mit über 80, 80 Gigawattstunden. Ähm, wir kommen eben auf 30. Ähm, das heisst, wir können einen grossen Anteil schaffen. Ich vermute aber, dass mindestens ein weiteres Projekt noch bräuchte, um das Ziel zu erreichen.
0: Ja, das... Also, rein ins Rechnerisch wird das so Genau, <lacht> es kommt so die, ganz darauf an. Wie gross das ist. Genau, Und das, das ist genau.
1: Punkt, also, mit einer Anlage mehr oder zwei Anlagen mehr, kommt man dann schnell auf viel mehr. Mhm.
0: hast du ein Ausgefühl wenn denn der Echobach mal steht und wenn das im Betrieb ist da ist wahrscheinlich dann die beste Werbung für die Windkraft. oder dann wird man wahrscheinlich auch ein bisschen vor dem Ganzen verlieren wenn es denn funktioniert wir haben ja auch schon andere Beispiele wo es nicht so gut funktioniert hat wenn man nach Beringen denken und dann Hans ist auch eine leidvolle Geschichte aber da sieht jetzt besser aus.
1: Ja, ich glaube, es ist auch völlig nicht vergleichbar miteinander. Das war ein Pionierprojekt von, ja, von A bis Z. Und da sind wir in, in, in der Industrie. Also das ist ein Massenserienprodukt. Und das steht zu hunderten anderen Arten und funktioniert dort genau gleich. Und es hat bewiesen, dass, dass es auch geht. Und ich glaube, das ist ganz zentral. Oder? Wir müssen schauen, dass wir sind nicht auf einem, auf einem Pionierpfad. Wir sind auf einem Weg, um eine Lösung schaffen für die Energieversorgung von unserem Kanton und die Versorgungssicherheit sichern und Ich glaube, das ist ein mega wichtiger Beitrag und auch für die zukünftigen Generationen ein, ein, ein Schritt. Oder? Ja. Wir müssen denen eine gewisse Sicherheit bieten und nicht einfach nur warten und sagen, ja, die machen das schon. Weil irgendwann fragen dann meine Kinder mich, was hast du eigentlich die ganze Zeit mir Wir haben keinen Strom mehr und ihr hättet eigentlich machen können. machen einfach alles vermeiden und das mhm. ist doch irgendwie auch nicht die
0: Lösung. Mhm. Du hast dich jetzt auf jeden Fall durch viel äh, Papier und Unterlagen und so weiter gekämpft. Da hast ja immerhin mal verdienstvoll und da kannst du deinen Kindern auch mitteilen. Patrick, wir sind am Ende von der dritten Folge von What Geht's. Ich danke dir vielmals, dass du hier da vorbeigekommen bist und ich danke selbstverständlich auch allen, die bis dahin ausgehalten haben oder geblieben sind. Ich fand es spannend. Gefunden und wir freuen uns weiterhin über Bewertungen auf allen Kanälen und Rückmeldungen auf energie.shn.ch. Die nächste Folge von Um was geht's? Die kommt dann im Oktober. Das Thema verraten wir noch nicht. Aber bis dahin wünsche ich allen eine sorgenfreie und energiereiche Zeit. Um was geht's? Der Schaffuso Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von
1: SH Power.